0: Bem-vindos ao podcast Essa Química Tem História.
1: Eu sou Yasmin. Eu sou a Júlia.
2: E eu sou o Wilka. Quem diria, né? Chegamos ao nosso quarto episódio. A vitória, a vitória.
0: Eu mesmo diria. Sigo exponencialmente animada para mais de mil episódios.
1: Apoio faz por você que eu tô só o pó. Pois
2: é, tá ouvindo isso? Isso foi a graça ainda embora, hein? Mas ah, enfim, se ainda não pegou nossas dicas sobre o tema de hoje, aqui vai mais uma. Você consegue imaginar o que Freud, o avião presidencial e o Pablo Escobar têm em comum?
1: Ah, Will, aí tu entrega o jogo, Toninho, né? O Pablo <risos> Escobar não dá abertura para pensarmos em outra coisa além de cocaína. Ou se não lembrasse do avião
0: presidencial que passeou <risos> por farinha nas Europa, né?
1: <risos> então... Pra quem não sacou, hoje vamos falar sobre a cocaína Também conhecida como ouro branco Esse ouro branco é um pouco diferente do convencional, né? Não é pra comer ou beber e sim cheirar Se bem que teve uma galera muito doidona aí do século passado que comia que nem farinha Bom, e não é de hoje que o ser humano procura alternativas para aumentar
0: a sensação de prazer E diminuir o desconforto e o sofrimento Desde a antiguidade que as pessoas fazem uso de maneira indiscriminada de substâncias capazes de modificar o funcionamento do sistema nervoso, induzindo as sensações corporais nunca sentidas e estados psicológicos alterados.
2: E é justamente por isso que o abuso de substâncias psicoativas tem sido alvo de preocupação, devido à sua íntima relação com o aumento da criminalidade, acidentes automotivos, comportamentos antissociais e evasão escolar.
1: Então, falando nisso, né? A segunda edição do Relatório Nacional de Álcool e Drogas, elaborado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mostrou que 5,6 milhões de adultos e 442 mil adolescentes com idades entre 14 e 17 anos admitiram ter consumido cocaína, seja na forma pura ou derivada, como crack, ox e merla. Muito bizarro. E isso é mais que o dobro do número de
0: foliões que foram ao galo na madrugada em 2020. E nesse número aí, é só aqui no Brasil, né? E por falar no Brasil, a outra pesquisa que aponta que o Nuestro País é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo, ficando apenas atrás... acho que vocês vão acertar, né? <risos> Se respondeu Colômbia... Errou feio. A resposta é Estados Unidos.
1: Então, e isso não rola de hoje não, né? Lá em 1992, foi criado o ProERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Uma tentativa de juntar a comunidade escolar, paz e a polícia no combate às drogas. O ProERD é baseado em um programa estadunidense com o mesmo objetivo chamado DER, Drug Abuse Resistência Education. Uau! Então, o sujo aprendendo a tomar banho com mal lavado, né? Então, o okay. quê?
2: É, e a cocaína é a segunda droga lista mais traficada no mundo e seu nome deriva de uma planta Aimará, chamada Coca, cujo significado seria a árvore. Como já falamos no início do episódio, não é de hoje que o ser humano procura coisas que deem um barato. O abuso de cocaína tem suas raízes nas civilizações pré-colombianas dos Andes, que, há mais de 4.500 anos, já conheciam e utilizavam a folha extraída da planta Eritroxilum coca, ou coca boliviana.
1: Então, em escavações arqueológicas realizadas no Peru e na Bolívia, os registros indicam depósitos das folhas de coca junto às tumbas de sepultamento, em sítios arqueológicos no Peru. Ao que parece, esse é um ritual mantido até os dias atuais pelos índios peruanos que acreditam ser o item necessário para o além da vida.
0: A cocaína foi sintetizada pela primeira vez, em 1855, pelo químico alemão Friedrich Gedich, que extraiu o ingrediente ativo da folha de, da coca, que ele chamou de eritroxil. Em 1859, outro químico alemão, Albert Niemann, isolou o alcaloide a partir das folhas da planta e denominou cocaína.
2: Depois da descoberta, passou a ser empregada em vários produtos. De início, foi bastante comercializada e sem restrições ao uso. Era indicada para dores, cansaços, substituto alimentar e até mesmo empregada como anestésico. Ou seja, a galera consumia cocaína como quem bebe água. Vê que doido!
1: E aí, em 1880, começou a se tornar popular entre a comunidade médica O psicanalista Sigmund Freud, que cheirava até o que o nariz não aguentava Foi um dos primeiros a promover amplamente a cocaína como um tônico para curar a depressão e a impotência sexual Olha só! Então, se você já leu algum texto né, de Freud e se perguntou O que é que ele fumou para chegar na conclusão chegou? Você não estava completamente errado. E aí, em 1884, ele publicou um artigo intitulado Obercock, sobre coca, né, o significado, em que promovia os benefícios da cocaína, chamando-a de substância mágica. Entretanto, após quatro
0: anos de sua publicação original, Freud voltou atrás, rendendo-se às evidências de que a droga milagrosa tinha uma série de inconvenientes, começando pelo seu potencial de criar dependência. A cocainomania, que em muitos casos substituiu a morfinomania, ou até mesmo se combinava com ela, o famoso troca seis por meia dúzia.
2: A cocaína também foi usada como componente de vários refrigerantes. O mais conhecido deles é a nossa Coquinha, a Coca-Cola. <risos> a forma original da bebida continha até 8 miligramas de cocaína por litro. E as definições de Abra felicidade, foram atualizados com No entanto, quando o caldo começou a entornar para o lado da cocaína, a Coca-Cola retirou o pozinho mágico de sua receita.
1: Então, os efeitos colaterais né, do, do, da cocaína passaram a ser mais conhecidos e evidentes lá para o final do século XIX, na verdade, início do século XX. Isso foi devido a uma drástica mudança na visão social da cocaína, que passou de um tônico sem efeitos colaterais para uma droga com restrições severas, levando ao declínio do consumo.
0: Perceberam que o uso diário por longo tempo causa perda de sono e de apetite? Uma pessoa normal que passa a ser usuária pode se tornar psicótica e experimentar alucinações. A cocaína interfere na maneira de como o cérebro processa os elementos químicos e aumenta muito rápido os níveis de dopamina no cérebro, causando a vontade de sempre querer mais.
2: Além de euforia, o uso aumenta o estado de alerta e atenção, induz a uma sensação de poder e autoconfiança e aumenta a irritabilidade e a impulsividade. Em alguns casos, o usuário sente que ela aumenta a produtividade e eficácia. Já em outros, a sensação pode ser totalmente oposta.
1: E aí você pode ter ouvido falar no termo, né? Demônio da droga. Que surgiu para descrever os efeitos colaterais negativos do uso frequente da cocaína. Como a tolerância à droga aumenta, é necessário usar cada vez mais e mais e mais para conseguir o mesmo barato de antes, né? E é por isso que uma pessoa precisa de cada vez mais de droga para se sentir no novo normal. Entre aspas. Lembra do forró? Cristal quebrado não cola jamais. É mais ou menos isso que acontece com o cérebro após o primeiro uso da cocaína. E o pior, aquela sensação da primeira vez, nunca, nunca, jamais, volta a acontecer.
2: É, e mesmo com diversos malefícios atrelados, o uso recreativo só aumentou e nos anos 70 e 80 chegou no auge nos Estados Unidos. E como tu um cara, filho de outro cara aí, o que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. E com um atraso, o crescimento do consumo de cocaína aumentou aqui no Brasil, também nas décadas de 80 e 90.
0: Atualmente no Brasil, a lei prevê punições para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo substâncias ilícitas. Há uma diferença na punição por porte de droga, que seria para uso pessoal e por tráfico. Nos dois casos, a pessoa responde a um processo penal, mas a punição por, para o porte é muito menos severa. Só que, no fundo, no fundo, a gente sabe bem o que, de fato, determina a punição por aqui, não é mesmo?
1: E aí, a cocaína é uma droga, digamos que polivalente, que se apresenta em diversas formas aos seus consumidores, sendo dois deles os mais consumidos, que é, no caso, o pó da cocaína, propriamente dito, e o crack. O cloridrato de cocaína, sob forma de pó, podendo ser aspirado ou dissolvido em água para o consumo endovenoso, já o crack, produto da transformação do cloridrato de cocaína Mais o bicarbonato de sódio Ele se torna menos solúvel em água né? e, e mais volátil quando aquecido E por isso ele é fumado em cachimbos O ox e a merla, duas formas menos comuns Também são fumados Estes últimos são, vamos dizer assim, mais sujos quimicamente Já que são misturados a querosene entre outros solventes Que são impurezas que já vêm da separação da cocaína Nos laboratórios clandestinos O óxido e a merla são parecidos entre si A diferença principal é que a merla é pastosa Já o óxido parece mais uma pedra, assim como um craque o óxido tem esse nome por ser mais literalmente oxidado que o crack. E ao ser fumado, ele solta uma fumaça mais escura mesmo.
2: E são justamente as diferentes vias de administração da cocaína que determinam vários parâmetros tóxicos cinéticos, como velocidade de absorção, pico de concentração plasmática, entre outros. Após ser absorvida, a substância segue pela corrente sanguínea até o local de ação, nos receptores. O início da ação depende da velocidade do fluxo sanguíneo e como a substância transita pelas membranas e barreiras protetoras do corpo.
0: O fluxo sanguíneo no cérebro é mais intenso do que nas outras partes do corpo. Por isso, as substâncias que conseguem ultrapassar a barreira hematocefálica conseguem chegar com mais agilidade no sistema nervoso central.
1: E aí o modo pelo qual essa substância ultrapassa essa barreira aí que a me falou depende da sua solubilidade em lipídios. Considerando que boa parte das substâncias são lipossolúveis, então por isso elas ultrapassam a barreira hematoencefálica com facilidade.
0: Depois que entram no cérebro, as substâncias induzem as ações dos neurônios e suas sinapses, alterando assim o comportamento do usuário. As substâncias podem agir simulando ou intensificando a ação natural dos neurotransmissores, alterando a transmissão neural.
2: A quantidade de cocaína usada determina o efeito. Uma quantidade pequena funciona como estimulante. Já uma quantidade maior pode agir como sedativo. Uma quantidade ainda maior pode atuar como veneno e ainda matar.
0: Exatamente. As drogas podem distorcer a percepção do usuário em relação ao que está acontecendo ao seu redor. Como resultado disto, as ações da pessoa podem ser estranhas e racionais, inadequadas e até destrutivas. Isso tudo porque elas conseguem agrupar sensações desejáveis com as não desejáveis. Dessa forma, enquanto proporcionam alívio da dor, a curto prazo, claro, também destrói as habilidades e o estado de alerta, além de confundir os pensamentos.
1: A grande verdade, né, na maioria das vezes, esquecidas pelas pessoas, é que os medicamentos em geral são também drogas usadas para acelerar, diminuir ou mudar alguma função do corpo Para tentar fazer trabalhar melhor Algumas <risos> vezes são necessárias, Mas ainda assim não deixam de ser drogas A gente esquece disso, né? Incrível E aí eles atuam como estimulantes ou sedativos Em uma grande quantidade também pode matar e viciar então, se você não utiliza os medicamentos da forma como deveriam ser utilizados, pode sofrer os efeitos colaterais e reações adversas também.
2: É sempre bom pensarmos de forma ampla. A discussão sobre o vício químico e o consumo irresponsável vai muito além das drogas ilícitas. Mas isso é uma conversa para quem sabe um futuro episódio, porque Essa Química ter História fica por aqui.
0: Este foi o Esta Química tem História. Para acompanhar os próximos episódios, assine o feed do podcast no seu aplicativo preferido.
1: Estamos no Spotify e no Enco Para entrar em contato, siga a gente nas redes sociais. Nosso arroba é arroba PetQuímicaUFPE.
2: Este episódio teve locução de Júlia Araújo, Yasmin Melo e Wilker Tavares. O roteiro foi de Brenda Marinho, Celina Nunes, Giovana Campos e Janaína Versiani com edição de textos de Leonardo Aquino. Já a pesquisa ficou a cargo de Joyce Francini, o Serafim, Arthur Falcão e Samanta Dantas. A edição de som foi feita por Sayonara Oliveira, José Guilherme e Gustavo Xavier. Toda a parte de identidade visual e divulgação é feita por Vinícius Firmino e pela Yasmin Mello.
0: Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje e até a próxima!